0: E no Direto ao Assunto de hoje, o Miguel Cordeiro, os de Ito, França, recebem Adalberto Campos Fernandes, ex-governante do Partido Socialista, ex-ministro da Saúde. Vamos falar com ele, Miguel.
1: Está a ser um dia agitado no uh, Parlamento. Há vários uh, debates uh, no dia de hoje. Um debate sobre a amnistia por causa de, de, da vinda do Papa Francisco a Portugal. Uh, também a despenalização de algumas uh, drogas. Uma semana marcada ainda pela situação no Hospital de Santa Maria, que permite agora transferir grávidas de baixo risco para hospitais uh, privados. Mas, Adalberto Campos Fernandes, já vamos olhar para alguns destes temas. Gostaria de começar esta conversa com o regresso de Pedro Nuno Santos, uma figura socialista, um ex-governante também, que agora regressa ao Parlamento. Disse já que é apenas mais um deputado, entre todos os outros que estão na Assembleia. Disse também que, nesta altura, não é candidato a nada. Gostaria de perguntar que impacto é que tem este regresso para para o Partido Socialista? Isto muda alguma coisa?
0: Boa tarde. No essencial não muda muito, trata-se de um regresso esperado, mas inevitavelmente, no bom sentido do termo, é elefante dentro da sala, e eu digo isto com sentido até elogioso, porque ninguém fica indiferente a Pedro Nunes Santos, esteja só não alinhado com o seu posicionamento e com o seu pensamento político, ele é um homem que define um quadro doutrinário diferente daquele que tem sido a, a, a linha de tendência do Partido Socialista ele é inexoravelmente o candidato mais forte à sucessão de António Costa e com ele o PS seguramente reencontrará um espaço mais afastado do centro mais próximo da grande família alargada da esquerda com um delineamento ideológico mais bem definido o pragmatismo centrista o tático de adaptação aos ciclos do momento e das, digamos, das considerações políticos do momento António Costa será, com Pedro Nuno Santos, uma coisa totalmente
2: diferente. Hum. E quando é que será o, o momento certo para Pedro Nuno Santos enfim, dar o seu golpe de asa e decidir avançar para uma candidatura? No sentido de, acha que vai ser um defensor do atual governo? Vai esperar que esta legislatura termine?
0: Bom, primeiro, há que reconhecer que Pedro Nunes Santos é talvez dos políticos desta nova geração, daqueles que afirmam ter uma maior inteligência estratégica, e eu creio que ele está a ganhar alguma maturidade, ele inicialmente era muito impulsivo, viu-se aliás quando foi daquela questão do aeroporto, dentro do de governo um da crise gerada, mas apareceu na Comissão Parlamentar de Inquérito um novo Pedro Monsanto, uh, mais ponderado, mais sereno, que sabe que o tempo se aproxima ele, o seu tempo, que sabe que, enfim, que, que as coisas lhe correm naturalmente de feição.
2: Não sai beliscado da Comissão Parlamentar de Inquérito, por não ter conseguido explicar é, eu eu alguns no... dos Ministro momentos eu... mais uh, chave?
0: Ele sai beliscado, digamos, num eleitorado interno do Partido Socialista ou fora do Partido Socialista, como é o dele, não é o natural. Portanto, naquilo que é os mares onde ele, navega, onde ele navega, que extravasam claramente o Partido Socialista para a sua esquerda, ele tem, de facto, o valor do um ícone. É uma pessoa que tem, do ponto de vista do seu carisma, uma grande capacidade de atrair, até, eu diria, pessoas que se reconhecem no enquadramento político mais à esquerda, no bloco de esquerda, até mesmo no tipo. DCT. Portanto, para essas pessoas, o Pedro mantém em todas as suas características de líder agarrido, combativo, que afronta os poderes estabelecidos, que, de alguma forma, afronta o status quo dominante do mercado, do capitalismo, enfim, tudo aquilo que eh, o Centrão ou o Centro normalmente cultiva com maior com maior eh, reserva. Nesse aspecto, eu creio que ele terá todas as condições, com os dados que temos hoje, para ser o líder de um Partido Socialista diferente, um Partido Socialista mais ideológico, com contornos, digamos, eh, doutrinários melhor definidos, e, e fazendo pontos que são claramente visíveis para a, a sua esquerda. É preciso, não nos esquecemos, que o Pedro Nunes Santos foi um construtor fundamental, foi o um criador da, da Jeringonça nos seus detalhes operacionais e foi durante muito tempo o seu cimento Portanto, ele tem, é caso para dizer agora, que, é, que o centro direita e a direita têm tudo que se cuidem, porque Pedro Nunes Santos será um polarizador à esquerda muito, muito eh, vigoroso. Resta saber como fica o centro no meio deste processo, não é? como fica o centro e quem ocupa o centro que até aqui tem sido magistralmente ocupado por António Costa, o seu pragmatismo e a sua inteligência tática mas que o distingue nessa matéria muito de uhum.
1: Vamos olhar aqui para outro tema este, no setor da saúde e para uma notícia que está a marcar o arranque desta, desta semana, deste mês, claro um, o Hospital de Santa Maria decidiu transferir grávidas de baixo risco para privados. Um, isto já está a acontecer, já aconteceu com, com pelo menos duas grávidas, informação transmitida pelo hospital. Perguntar-lhe se considera que esta é uma decisão correta.
0: Se a preocupação do hospital, como eu acredito que é, e a tua própria direção executiva e do ministro, forem as pessoas, For, for a preocupação forem as mulheres grávidas, nesse caso grávidas não complicadas, eu acho que não podemos deixar de considerar a decisão como correta. Há aqui que distinguir dois aspectos. Há os aspectos internos, as dificuldades que estão a acontecer, as negociações com os médicos, as limitações até de recursos disponíveis nos hospitais, e isso tem que ir sendo gerido. Mas enquanto isso é gerido, nós não podemos deixar as pessoas à porta sejam grávidas, sejam outro tipo de necessidades. Há um desalinhamento claro entre necessidades e respostas. Se temporariamente e conjunturalmente o sistema público, o serviço de São Paulo, não consegue responder por razões que são conjunturais, a preocupação de qualquer decisor é encontrar as respostas para as pessoas e, de uma forma temporária, propiciar cuidados que sejam seguros e que sejam, de facto, de qualidade para que essas essas pessoas têm as suas necessidades clínicas satisfeitas, portanto não vejo nenhum inconveniente nisso,
2: professor Campos Fernandes. Hoje foi o diretor do Hospital de São João que foi afastado São José, perdão, foi o último caso, mas ainda há poucos dias outros dois diretores foram exonerados. Um, isto parece uma espécie de purga às FIAs que não concordam com os conselhos de administração, não parece. Não parece. Um, mas que é um dizem o que pensam, um sintoma.
0: É um sintoma, vamos lá a ver, nós temos que ser justos, quer com o Ministro Manuel Pizarro, quer com o Diretor Executivo. Os problemas do SNS não nasceram há 10 meses quando eles chegaram. É preciso olhar para tudo o que está para trás, para a maneira como a gestão da pandemia deixou o Serviço Nacional de Saúde, olhemos para a despesa, uma despesa descontrolada, sem critério, um crescimento absolutamente voraz. Por exemplo, da despesa com medicamentos, a despesa com, com fornecimentos e serviços externos. E, portanto, não é que estar a desculpar quem está de serviço. Quem está de serviço é quem leva sempre hum. com a responsabilidade imediata do dia-a-dia. -dia. Mas estas Nos
2: exonerações tiveram casos... consequências nas equipas. O caso do Hospital Santa Maria, depois da saída de Ares de Campos, foi muito claro. Que claro, consequências que foi... pode ter, não é?
0: Mas são uma coisa, não estando nós por dentro daquilo que são as motivações e as razões, estas tensões significam, são sinais, como eu dizia há pouco, de que há insuficiência de meios, que há dificuldades, é caso para dizer aquela expressão popular, caso não há pão, todos valham e ninguém tem razão. O mais importante aqui não é que ninguém tenha razão, é que todos possam ver as suas razões encontradas num ponto incrível através da negociação, do apoio da Ordem dos Meios, como o do Rio de Santa Maria o bastionário ser um, um mediador eh, que constrói pontos e encontrar soluções para eu diria um mínimo de um comum porque as dificuldades estão aí uma visão fechada eh, limitativa eh, centrada eh, num esforço máximo do serviço de de, de saúde que em algumas matérias e em alguns pontos está incapaz de dar essa resposta eh, tudo isto, naturalmente, que gera tensão interna, gera pressão sobre, sobretudo sobre os profissionais, nomeadamente os médicos, que estão sobre, eh, sobre um grande, uma grande carga de trabalho e um esforço eh, que é, há eh, muitos anos esta parte, a que foi para a pandemia, é muito sensível. Eh, para responder à sua pergunta, não creio, porque enfim, conheço, nomeadamente, o diretor executivo o suficiente para saber que ele é a última coisa que, ele, que se pode eh, importar a ele de ser autocrata ou de ser autoritário. Mas isso não significa que estes problemas que os hospitais estão a ter não devem ser olhados com toda a atenção, num quadro sempre de diálogo, porque o capital mais ativo dos hospitais, aquilo que é a parte mais importante dos hospitais, são os médicos, são os enfermeiros, são os seus profissionais. E, portanto, Mas, nada
1: tem se, alinhamento com eles. Se, se, temos, se temos um hospital como Santa Maria a, a ter que reencaminhar gravidas para hospitais privados. Sendo a justificação apontada, essencialmente, a dificuldade em, em elaborar escalas para o mês de julho, nós estamos perante um caso, claro, de, de má gestão, de má organização?
0: Nós estamos perante um caso de falta de recursos face a uma procura crescente e a uma pressão grande que não teve em conta ou não tem em conta a demografia médica. Os médicos estão a envelhecer, estão a reformar-se, muitos deles foram saindo ao longo do tempo para outro setores nomeadamente para o setor privado. E, portanto, estas crises que acontecem, neste caso concreto na área da obstetrícia, são crises de alguma forma previsíveis face à demografia médica e à evolução dos recursos e até à grande saída que houve durante, durante os últimos anos de profissionais para o setor privado. isso é a constatação do que existe. Outro aspecto é dizer assim, perante isto o que fazemos, temos as grávidas, precisam de ser atendidas, vamos, Santa Maria continuar a trabalhar e a responder para aquilo que é a sua missão primordial, que é responder às gravidezes complicadas e de alto risco, e alivia a, a sobrecarga do, dos seus profissionais, transferindo para hospitais seguros, de, de diferenciação comprovada, as gravidezes complicadas. Uma situação que é provisória, temporária, até que a nova maternidade que está, vai ser agora construída e e edificava no Santa Maria, esteja pronta uhum. agora é, é sempre melhor nós focarmos nas pessoas e dizer assim: não escamotear, não, não obrigar as grávidas a andar a circular por Santarém, por, por Barreiro, por Vila Franca, como andaram há uns meses atrás e encontrar respostas de proximidade em situação clínica nos hospitais públicos, com estas unidades privadas que se vão servir, que estão se a dar apoio.
2: Sr. Camos Fernandes, estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas não queria deixar de lhe perguntar, em relação ao projeto de lei do PS que descriminaliza a posse de novas substâncias psicoativas, as conhecidas por drogas sintéticas, como é que avalia esta possibilidade de descriminalizar a posse destas drogas?
0: Bom, eu sou nessa matéria conservador, penso que o ministro ele próprio também já manifestou a sua reserva e a sua preocupação e penso que sobretudo o Dr João Golão, que é uma autoridade nacional sobre esta matéria, também manifestou as suas reservas. Nós temos que naturalmente pensar nas pessoas que são consumidoras como pessoas que precisam de cuidados, pessoas que podem potencialmente doentes, que têm que ser cuidadas, mas não podemos dar sinais equíferos e não podemos confundir uma coisa com a outra incentivando, a de alguma forma, deixando um espaço mal definido, um espaço cinzento entre aquilo que é o consumo reservado individual e aquilo que possa ser um incentivo ao tráfico. Essa é a preocupação que, que na saúde pública se tem, que, que as autoridades que estão do lado da saúde têm, são os alertas que têm sido feitos pelo próprio ministro, porque eu ouvi há dias, e também sobre o que, como disse o Dr. João Goulart. Desconheço neste momento qual vai ser a versão final do diploma que irá ser aprovada, mas quero crer que um bom senso prevalecerá no balanço essencial entre os direitos individuais e os direitos da sociedade e os direitos coletivos, e sobretudo sobre aquilo que é preciso fazer, que é combater as práticas de, de tráfico e criminosas que à volta desta situação se vão gerando, com impactos muito negativos na sociedade e nas pessoas em concreto.
1: Alberto Campos Fernandes, muito obrigado por ter juntado a nós ah, no Direto Assunto da ah, Rádio Observador.